0: Viva! Pedro Miguel Santos no teu ouvido. Bom, mais ou menos, apenas no que a minha voz diz respeito. Este tom informal serve apenas para te lembrar de que este episódio foi produzido para ser ouvido com auriculares ou aos escutadores. Se não é assim que me estás a escutar, carrega na pausa, equipa-te a preceito e depois recomeça. Feito o aviso, deste te com a republicação do terceiro capítulo de Dalgas. Dalgás. Aqui vamos acompanhar a Australis, a empresa australiana que queria furar em Algevarrota e na Bajoca. De lá foram, até uma população e outra. E se em Algevarrota as coisas correram muito bem, na apresentação, na Bajoca aconteceu tudo menos isso. Houve pups, gritos, houve ação direta e a delegação empresarial saiu com o rabo entre as pernas. Fica com o episódio, não te esqueças, foi publicado originalmente em 2019. Até já. No último episódio de Dalgas.
1: Vim de propósito de Perth, na Austrália, só para estar aqui esta manhã. Gosto de pensar que isso enfatiza quão importante isto é para nós e porque é que, embora seja uma fase relativamente precoce neste processo, queríamos fazer isto.
0: Garantidamente, algumas das minhas relativas preocupações estão, diria, pelo menos mais acauteladas, porque me quer parecer que há aqui um compromisso da empresa de ir pelo não fracking.
2: Talvez a única novidade é que o próprio promotor assume que vai fazer estudos de impacto ambiental, ou seja, uma avaliação específica, em princípio para cada... Uh, furo da con das concessões. Não
1: vai, não vai ser tão fácil como nós pensamos. A nossa posição é muito clara e temos que assumir solidariamente uns com os outros. É certo que somos uns mais afetados que outros, mas tem sido sempre muito clara, frontalmente contra. Ó,
3: oh, meus senhores, Sim, tem só pergunta para os senhores, onde é que vai ser
1: aqui na vajuntamento é de furgados? Um, furgados.
4: É um pau de dois bicos. Porquê? Porque pelo ruído
2: que anda aí de outros... De outros lados, uh, isto pode ser bom ou pode ser muito mau, uh, não sei. Aqui, para mim, ninguém sabe quando vai feito. Sinceramente, que o treinamento era meu. Era seu? Era meu, Era meu, Ah, afinal... Já <risos> era meu. Era o com o gás, não me lembro que não me de nada. Ai, Não sabia que era um bom fú. Não, não me lembro que eu venho de um que Era o com gás. Era o, com gás. o, com gás. o com gás.
0: No último episódio, ficámos a conhecer melhor a Austrália. Como começou, quem são os seus quadros em Portugal e no estrangeiro. A 31 de outubro passado, a Petrolífera australiana tornou públicas as suas intenções. Queria fazer dois furos, um em Alge-Barrota, no Conselho de Alcobaça, e outro na Bajoca, no Conselho de Leiria. Anunciou também que já tinha dado os primeiros passos para avançar com os estudos de impacto ambiental para cada um desses sítios. Mas até à data, quase ninguém na Bajoca sabia de tal plano. A não ser o antigo dono que vendeu o terreno, onde a empresa quer esburacar, e que nem sabia bem o que iriam fazer no seu antigo pedaço de terra. Se ainda não ouviste os dois primeiros episódios desta série, para aqui e vai ouvir. Será mais fácil entender o que hoje vamos contar. Na Bajoca, em Leiria, as pessoas não sabiam que aí vinha a indústria do gás. As suas casas, locais de trabalho, os cafés e restaurantes onde comem, as igrejas onde rezam, os campos que cultivam, toda esta área foi concessionada. Sem que se soubesse de nada. Os 2.510 quadrados de direitos de exploração do subsolo nacional que o Governo vendeu em 2015 dividem-se por 18 conselhos, onde moram cerca de 825 mil pessoas. Mas nesta ampla área do centro-oeste nacional, há terras onde a indústria petrolífera não é estranha. Em Algebarrota, por exemplo, há mais de 20 anos que várias empresas já tinham furado e feito campanhas geossísmicas. Já tinham entrado no imaginário da população.
1: Eu também só descobri o mesmo em cima... E, e foi o que fez mexer Foi ser daqui
0: uhum.
1: Estar ligado pá, a movimentos sociais E ambientalistas E perceber que em Portugal As empresas estavam cá pá, Desde 1800 Mas forte, forte Começaram em há 20 anos 30 E não havia nenhum Grupo ambientalista Não havia ninguém a acompanhar Não havia nenhum relatório Não havia... Ninguém fazer perguntas. Eu, eu
0: pensei como é que é possível estar aqui há 20 anos. apresento vos uma voz que vão ouvir várias vezes ao longo deste episódio.
1: O meu nome é João Vinagre. Eu vivo nas Calvas, no x E, e vivo cá ainda. Portanto, cresci na Zona Oeste. E... E em, 2012...
0: em 2012, João percebeu que andavam a montar uma torre para furar mesmo ao lado do mosteiro de Alcobaça.
1: E aí é que eles descobriram a coluna de gás que leva a que empresas ainda interessadas em investir.
0: E isso fez lo passar os últimos anos a investigar tudo o que podia sobre as indústrias petrolíferas no mundo e cá dentro. Criou um blog chamado Gás Natural Não... Não onde coloca notícias, pesquisas, vídeos, divulga eventos e campanhas, explora estudos, teses de mestrado e doutoramento, escreve reflexões, análises críticas, teorias, umas mais certas e factuais que outras, é preciso dizer. Um verdadeiro repositório sobre o tema. Vinagre é um homem de muitas causas. Lê, estuda, investiga. Foi a primeira pessoa com quem falei para fazer esta série. Passámos mais de três horas à conversa.
1: Pá, eu não sou técnico, mas eu acompanho isto há seis anos. E não acompanho em Portugal. Durante muitos anos tive que acompanhar o que se passava nos Estados Unidos, na Austrália, na Polónia.
0: No início, a sua atenção virou-se para fora de Portugal. E a sua preocupação estava nas explorações não convencionais de petróleo e de gás, como as areias betuminosas ou o gás de xisto. Nos furos tradicionais, como se caricatura nos filmes ou nos desenhos animados, faz-se um furo no reservatório de petróleo ou gás e ele vem à superfície. Nas florações não convencionais, os hidrocarbonetos não se juntam em grandes bolsas homogéneas debaixo da terra. Podem estar misturados com e entre vários tipos de rochas, areias, lamas, de forma fragmentada. O que, o que a tornou não
1: convencional, e o nome foi dado pelas empresas, foi isso. Foi o tipo de investimento que tinhas que dar para estudar tecnologias novas, materiais novos, que tornassem economicamente viável.
0: João esteve envolvido numa campanha internacional que lutava contra a extração de areias betuminosas, que são uma mistura de areia, barro, água e betume, e a sua exportação para a Europa. Esta é uma das formas mais poluentes e destrutivas de explorar petróleo e que usa mais energia para o transformar. Tem o seu epicentro na província de Alberta, no Canadá, e é um gigantesco depósito de hidrocarbonetos onde se montou um dos mais impressionantes projetos industriais da humanidade. Em 2015, um grupo com mais de 100 cientistas norte-americanos e canadianos assinou uma carta pedindo uma moratória à extração deste tipo de matéria-prima pelos efeitos que provoca na paisagem, na contaminação de águas e poluição do ar e pelos impactos nas comunidades. O Canadá é o terceiro país do mundo em reservas de petróleo, atrás da Arábia Saudita e da Venezuela, onde também há explorações de areias deste tipo, na região de Orinoco. O ativista começou também a olhar para outro tipo de explorações. Disseram,
1: como é que é? Queres apresentar uma cena sobre o fracking? Estamos -te ali em espaço e tu...
0: E ele lá foi, falar de mais uma técnica não convencional, chamada fraturação hidráulica ou fracking, em inglês. Consiste num furo vertical que já debaixo da terra faz um desvio, tornando-se horizontal, como se fosse um L. Isso permite esburacar uma secção muito mais longa do subsolo. Depois, é injetada a alta pressão, uma mistura de milhares de litros de água, areia e centenas de produtos químicos de modo a rebentar a rocha e soltar o gás ou óleo aí aprisionado. Essa mistura volta à superfície, os hidrocarbonetos são aproveitados e o que sobra de água, químicos e lamas é colocado em lagoas a céu aberto, muitas vezes abandonadas sem tratamento ou despejadas em lixeiras, provocando a contaminação de linhas de água ou aquíferos subterrâneos, como demonstram um estudo da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, publicado em 2016. É por causa destas consequências que João Vinagre não quer cá fracking. Ele acha que é bem possível que a Austrália recorra a esta técnica para furar a Barroto na Bajoca. Não tirou esta conclusão do nada. Na verdade, parece até ter bastante lógica. Por três razões. Ora acompanha. me Primeira razão. Em todos os documentos submetidos ao longo do processo de avaliação ambiental, explicámos o que isto era no último episódio, a empresa descreve os furos como perfurações verticais que depois fazem um desvio horizontal, a forma mais comum de extração de fracking. Segunda razão. Os contratos de concessão Batalha e Pombal, é sempre destas áreas que falamos, são na prática tirados a papel químico um do outro, só mudam o nome e as coordenadas da zona vendida. E neste está escrito, nos números 3, 4 e 5 do artigo 2 que a concessionária, a Austrális, e cito, deverá respeitar todas as leis em vigor durante a vigência do contrato de concessão, em particular a que respeitar a utilização de técnicas de fraturação hidráulica diz ainda que para poder utilizar esta técnica tem de ser pedida autorização prévia ao tutela, a qual só poderá ser recusada com fundamento na lei. E ainda que se a tutela, portanto o ministro ou o secretário de Estado com a pasta de energia, não responder ao pedido no prazo de 30 dias, e cito, considerar-se-á o mesmo pedido como aprovado. Terceira razão. Para além de Portugal, onde ainda não fez nenhum furo, a única outra geografia onde a opera é nos Estados Unidos da América. Até ao final de 2018, era a principal titular de direitos de superfície na área central de produção da Tuscaloosa Marine Shale TMS, uma bacia sedimentar entre os estados do Louisiana e do Mississippi, onde a petrolífera explorava 59 poços de petróleo. Mas tem uma área tão grande que no seu relatório anual de 2018, estimava poder abrir cerca de 410 poços nos próximos anos. E em todos eles...
4: It
2: is a tool in the
0: As palavras são de Ian Lusted, presidente do Conselho Executivo da Austrália, quando foi Leiria, em outubro passado, apresentar os planos da companhia aos autarcas ambientalistas e jornalistas. O fracking é uma ferramenta na caixa de ferramentas e, pelos vistos, é uma ferramenta que se usa apenas nos Estados Unidos da América, não em Portugal. Resumindo... Nos contratos assinados entre a Austrália e o Estado português, a técnica de fraturação hidráulica não está proibida e diz-se que pode ser usada, desde que é autorizada pelo governo. O tipo de furo que se vai fazer, vertical e depois horizontal, é semelhante aos que se fazem num furo de fracking. E, finalmente, fora de Portugal, no único local onde tem operações nos Estados Unidos da América, a Austrália utiliza fracking para explorar petróleo. O que a empresa diz e repete em todas as declarações públicas, comunicados de imprensa e entrevistas não deixa margem para outras interpretações. Em Portugal, não vai usar a fraturação hidráulica. Os furos são convencionais, tão normais como qualquer outro furo, como o um furo para captação de água, por exemplo. Será que alguém em Alge ou na Bejoca acredita nisto? Que já ouviu falar em fracking ou fraturação hidráulica? Que percebe o que isto quer dizer? E de que forma reagiram as populações quando a petrolífera lhes foi apresentar o seu projeto, cara a cara? Será que vão deixar os furos acontecer? A Padeira da Bajoca é o terceiro episódio da série da Alho Gás. Seja toda a gente bem-vindo ao Fumaça. Eu sou o Pedro Miguel Santos. Não é só João Vinagre a andar desconfiado a maioria dos ambientalistas e ativistas antigazes estão também. Terão as suas desconfianças razão de ser? Fazendo fé em toda a informação submetida pela empresa em documentos oficiais, não. Não há razões factuais para acreditar que haverá fracking em Barrota ou na Bajoca. Mas a verdade é que acreditar na palavra de empresas petrolíferas é o mesmo que acreditar na palavra das tabaqueiras, antes de serem obrigadas a colocar nos maços de cigarros a frase fumar mata. Durante décadas, as empresas de fumo negaram que o tabaco causasse danos à saúde ou sequer provocasse cancro. Faziam publicidade, prometendo maravilhas e gastaram milhões a promover a desconfiança sobre as consequências negativas dos seus produtos, num conluio de desinformação que ficou conhecido como a Operação Berkshire. Na indústria petrolífera, passa-se mais ou menos o mesmo. Há mais de 50 anos que as empresas de petróleo dos Estados Unidos da América têm conhecimento das consequências danosas que a queima de combustíveis fósseis traria ao sistema climático. E sabe-se hoje que nos anos 80, gigantes como a Exxon e a Shell tinham relatórios internos secretos que já indicavam de forma muito clara os danos que os seus produtos causavam no ambiente e no aquecimento do planeta. Não há evidências de que a Austrália tenha este tipo de práticas. Mas até ir explicar às populações, tintim por tintim, o que queria fazer, a desconfiança instalou-se. Sobretudo na Bajoca. Lá iremos mais à frente. Porque em Barrota a coisa parece tranquila, como lembra o João Vinagre.
1: Aqui em Alcobaça fizemos uma ação que foi distribuir flyers, aproveitámos a Feira Medieval de Alves Barrota e tentámos incentivar um bocado as mulheres de Alves Barrota. Mas pronto, foi engraçado. E a única conversa mais que tivemos lá num café foi logo um rapaz a dizer que estamos em mal porquê. Eu tenho ali um terreno, eles pagam não sei quanto por ele. Porquê é que é mal? Uhum. Ali o outro senhor alugou um terreno, não sei, um ano, recebia 3 mil euros por mês. É mal porquê? O impacto que a indústria deixou na área não foi nada negativo. Isso é um problema que ativista ou pessoa ativa ou pessoa local vai ter uma grande dificuldade em dar a volta. Uhum. Que é...
0: E o que, é que, o que é que se responde a esses argumentos?
1: <risos> não sei. Não, não, não é fácil.
0: Não só andou ele e outros ativistas da campanha vestidos de padeiras de Elsbarrota, na feira medieval, em agosto de 2018, como organizaram também sessões de esclarecimento e debate. José Lourenço Severino, o presidente da Junta de Alzbarrota, esteve numa delas, realizada em Alcobaça. As
1: pessoas não estão,
4: não estão motivadas, as pessoas querem.
0: Querem que os outros trabalhem para eles, tá? sabe, <risos> <risos> Mas acha que não as preocupa. Mesmo a questão da, lá, das é, águas ou das epacas.
4: As pessoas que. Portanto, tudo o que é formado, tudo que tem conhecimentos reais, preocupa. Uh, os outros têm essa vez Fizeram uma, uma reunião em Alcoaça, anunciaram na rádio e tudo. Apareceram lá, no máximo, 20. Mas lá os barrotas eu tive eu, e mais outras.
0: João Vinagre percebe bem as dificuldades de lutar contra empresas tão poderosas.
1: Eles estão aqui há 20 anos, não E quando a gente está aqui há dois anos a falar com as pessoas, as polícias têm 20 anos de trabalho com a população ali. E então.
0: Nas mil e uma vidas que já teve, nas muitas causas em que já militou da libertação animal à luta contra a construção das barragens do Sabor e de Fostua, Vinagre sabe que não há receitas que se apliquem de igual modo em cada terra. Cada comunidade é uma comunidade. E muitas vezes, a palavra ambientalista é um mau cartão de visita.
1: Foi o que aconteceu nesse café. O pessoal começou a falar em alterações climáticas, em economia, e acabou-se. Tu não podes chegar a uma, a uma população do meio do nada e começares com, a falar -te. Tens que os fazer perceber que aquilo que eles que os filhos já não se interessam e que eles usaram a vida toda, vai-se perder. E que as gerações futuras podem vir a precisar disso, que é a água, a terra e o convívio entre eles e entre as ajuda, porque que é o que acontece nas aldeias. Tu chegas lá, vivem lá idosos, não vivem lá pessoas novas. As pessoas novas que vivem lá, às vezes são investidores de agricultura. Só que como é que tu vais ver um agricultor... É pá, você não pode deixar as tarifas ir para aqui, porque senão, mas como é que eu Mas como é que achas que eu exporto a minha fruta? Como é que achas que o meu trator funciona? Se vocês param com o petróleo, como é que a gente vai ganhar dinheiro para a família comer? Portanto, tu Isso eram as respostas das pessoas? É resposta, são respostas comuns. É uma resposta que existe em qualquer comércio que tu vais tentar fechar. Ou seja, até.. Que, 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 até comunidades que vendem drogas é o que respondem: como é que eu vou ganhar dinheiro para a minha família? Né? Tipo, é o que te dá dinheiro. E, e isso sempre tem sido um dos problemas do movimento ambientalista em Portugal ao tentar introduzir leis de proteção, seja lá onde for. Não é? Tu tens os caçadores que não gostam de ambientalistas, os agricultores que não gostam de ambientalistas. Eu trabalho no campo, eu, todos os dias tenho que lidar com pessoas, todos os dias eles sabem o que é que eu defendo. E, e é isso, tu não, tipo, tu não consegues falar de. Temos que, que acabar com o petróleo. que eu já tive as muitas das barragens atrás dos montes. E o que existe muito nas aldeias e nos pequenos povos é a ideia má dos ambientalistas. E dos de esquerda ou de direita, nem interessa, mas. A partir do momento em que eles te identificam, ou que o teu vocabulário tem a ver com a salvação do planeta uma melhor política, não é, não é? já perdes as pessoas.
0: Talvez o tom de gozo com que foram ditas as palavras seguintes seja disso um bom exemplo. Sim. Sou José
1: Carvalho, produtor da Santa Casa da de Amizade e da Bota, e tenho a dizer o seguinte, se o estudo de impacto ambiental for favorável, que avance a extorsão de gás. Porque nós, aqui na Santa Casa, há anos, precisamos de gás natural. Se ainda não se fizeram, avance com isso.
0: Foi a última intervenção numa longa reunião de quase três horas. A 28 de janeiro deste ano, a Austrális fez a sua primeira apresentação pública destinada ao povo de Elisba Rota. Pelas 20h30, no Salão da Junta de Freguesia, estava tudo a postos. Colunas, projetor, aquecedor ligado, que a noite estava fria, 50 cadeiras perfeitamente alinhadas, à espera das gentes. Cá fora, uns minutos antes da entrada, fumavam-se os últimos cigarros. A sala encheu totalmente. O Presidente da Junta, José Lourenço Severino, fez as honras da casa. Quem tiver dúvidas, deve-me fazer hoje... Por isso estamos aqui. Obrigado
5: a todos. Obrigada, Sr. Presidente. Uh, e vamos dar início, então, ao, à sessão propriamente dita. Antes disso, uh, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Helena Silva. Eu vou ser a uh, moderadora uh, desta, desta sessão. Passo, então, a apresentar uh, a mesa.
0: Na mesa estavam sentadas caras já nossas conhecidas, que apresentámos no último episódio. Vasco Taborda, o representante legal da Austrális em Portugal, Rui Machado, supervisor de campo, Paula Gonzalez, da ERM, a consultora ambiental que vai coordenar os estudos de impacto ambiental e o diretor-geral da Australis.
5: Eliane Leandro que nos vai ajudar a conhecer melhor a empresa e o seu trabalho. Vai também esclarecermos sobre o trabalho que a empresa pretende realizar em Portugal, a fase em que está este processo, os timings de trabalho da empresa e, mais importante, a forma como pretende realizar estas prospeções. Muito se tem dito nos últimos tempos sobre este trabalho. Vamos tentar que esta intervenção seja o mais esclarecedora possível.
0: Há alusão ao muito que se tem dito nos últimos tempos sobre este trabalho e a direitinho aos ambientalistas por dizerem, e muitos hoje ainda dizem, que vai haver fracking em barrota e na Bajoca e por não acreditar em que esta técnica não seja utilizada. Na sessão desta noite, em cima das cadeiras, havia um panfleto da empresa a explicar o que queria fazer. No verso, lia-se. A Australis não está a planear estimular estes postos através de fraturação hidráulica. Serão utilizadas técnicas convencionais. A empresa não solicitou nenhum tipo de aprovação para técnicas de fraturação hidráulica ou fracking. Mas por que raios está esta referência nos contratos? Em outubro, quando a Austrális fez a primeira reunião só para autarcas, ativistas e comunicação social em Leiria, no hotel Aerosol, quis esclarecer este assunto. Vasco Taborda, o advogado da empresa, foi quem me elucidou. Eu tratei
2: dos contratos na altura
0: uhum. e
6: foi uma imposição do Ministro uh, do Ambiente de então.
0: Quando diz o Ministério, estamos a falar na altura do Ministério do Ambiente e da Energia, um, a Entidade Nacional para o Mercado de Combustíveis, que foi a entidade que assinou o contrato, o Dr. Paulo Carmona, Hum, foi a entidade nacional ou foi o Ministério? São duas entidades diferentes. Essa, 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 essa necessidade de criar um fracking lá, portanto, é uma imposição do Ministério do Ambiente à altura. Foi,
2: foi transmitido lá
0: tudo isso. E foi mesmo uma imposição de Jorge Moreira da Silva, Ministro do Ambiente, Ordenamento, do Território e Energia, que hoje é Diretor-Geral de Desenvolvimento e Cooperação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico, ou CDE contactei o tentei um encontro pessoal, mas só foi possível falar por e-mail. Escreveu-me e cito. Recordo-me de ter exigido que a NMC incluísse nos contratos que iria assinar uma disposição que obrigasse os projetos que recorressem a fracking a realizar avaliação de impacto ambiental logo nas fases de mapeamento e prospeção e não apenas antes da exploração. Isto é, esta norma contratual é mais exigente do que aquilo que a legislação estabelecia, e colocou Portugal como o país europeu com os contratos com as regras mais apertadas para a realização de fracking, felizmente. Fim de citação. Moreira da Silva não é uma pessoa qualquer no que as políticas de ambiente e as alterações climáticas diz respeito. É formada em engenharia eletrotécnica, área de energia e um valioso quadro do PSD. Foi presidente da JTSD e vice-presidente do PSD. Entre 1999 e 2003, foi deputado ao Parlamento Europeu e, nessa qualidade, foi relator, negociador e autor da diretiva que estabeleceu o Sistema Europeu de Comércio e de Emissões de Gases de Efeitos de Estufa, aprovado em 2013. Entre 2006 e 2009, foi consultor do Presidente da República nas áreas da Ciência, Ambiente e Energia, do Banco Europeu de Investimento e da Comissão Europeia na área da Biodiversidade e das Alterações Climáticas. Em 2011, fundou o Think Tank Plataforma para o Crescimento Sustentável, composto por uma maioria de ex-dirigentes e simpatizantes do PSD, tendo sido presidente da direção entre 2011 e 2013 e novamente a partir de 2015, até ir para a OCDE. Entre 2009 e 2012 foi diretor da área de Economia da Energia e das Alterações Climáticas do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, em Nova Iorque. Este Moreira da Silva, conselheiro e especialista internacional, é o mesmo Moreira da Silva-ministro que permitiu que se fizessem as concessões Batalha e Pombal. Mas na questão do fracking, quem operacionalizou as coisas foi o seu secretário de Estado, como me escreveu no e-mail, e cito. Confesso que não domino todos os detalhes, dado que o tema da geologia estava delegado no secretário de Estado da Energia, Arthur Trindade. Talvez valha a pena contactá-lo. Fim de citação. Assim fiz, mas não consegui nenhuma resposta. Trindade foi nomeado secretário de Estado da Energia do governo de Passos Coelho depois da saída de Henrique Gomes, quando este governante queria cortar as rendas excessivas no setor elétrico, pagas à EDP. Hoje, Arthur Trindade é presidente do Conselho de Administração do OMIP, o operador português do mercado ibérico de eletricidade. A Direção-Geral de Energia e Geologia informou-me de que, e cito, por despacho do Sr. Secretário de Estado de Energia, Arthur Trindade, 28 de novembro de 2014, foi determinado que deveria ficar claro que a concessionária deveria cumprir com a regulamentação que viesse a ser criada para a produção não convencional, em particular a fraturação hidráulica. Fim de citação. Ainda assim, a verdade é que o fracking não está proibido em Portugal, nem na Europa, genericamente. Foi banido apenas em França, Alemanha, Bulgária e Irlanda. Esta maneira de extrair petróleo e gás tem graves consequências ambientais por causa da enorme quantidade de água que utiliza, pela contaminação de lençóis freáticos e pelos sismos que pode induzir e provocar. Voltemos à apresentação da Austrália. Era uma sala a abarrotar. Mais lugares houvesse, mais se ocupavam solenemente frequentada estava lá todo o executivo da junta estava lá toda a vereação da Câmara da Alcobaça estava também a comunicação social estavam os ativistas anti-exploração de gás os principais críticos neste encontro durante mais de duas horas Ian Lustad, presidente do Conselho de Administração da Austrália, falou explicou detalhe a detalhe técnica a técnica o que ia ser feito de forma clara e sem vacilar dizia uma ou duas frases em inglês e as duas tradutoras revezavam-se a traduzir para português Quase 3 horas de explicações. E o que é que a empresa vai fazer aqui, em Algebarrota, a umas centenas de metros da Casa de Maria Celeste, que conhecemos no episódio 1? Vai ocupar uma área de 7.500 metros quadrados para realizar um furo com uma profundidade total de 3.200 metros. Depois de chegar tão fundo, a sonda sobe e, a partir de 2.130 metros, desvia-se horizontalmente, fazendo um L, e estica-se até aos 700 metros. Mas até isto acontecerá muito trabalho anterior. O projeto tem três fases. Na primeira, fazem-se os trabalhos de preparação, construção e instalação do estaleiro e das infraestruturas associadas. Nivela-se e compacta-se o terreno para aguentar o peso da maquinaria. Cobre-se o solo com uma manta geotéxtil e pó de pedra para que a terra não seja contaminada. Ou se usa água da rede, ou pode ter de se fazer um furo de água artesiano para alimentar todo o complexo, embora já haja um no local. Na etapa 2, o processo é mais complexo, porque começam as sondagens, que duram entre 90 e 120 dias. Nestes meses vai-se tentar chegar às profundidades definidas. Esta fase faz-se passo a passo em etapas de perfuração, entubamento e revestimento e cimentação. Começa-se a perfurar até uma profundidade de cerca de 230 metros, com uma broca de diâmetro maior. Depois é descido um tubo que é cimentado à volta. Supostamente isso garante que os aquíferos subterrâneos até essa profundidade não são contaminados. O processo continua, de fora para dentro, como se fosse uma boneca russa, uma matriosca. Volta-se a perfurar, até uma maior profundidade, já dentro da secção mais larga e isolada, mas desta vez com uma nova broca de diâmetro mais pequeno. Instala-se uma nova tubagem, ela volta a ser cimentada, vai-se mais fundo e assim sucessivamente até chegar aos 3.200 metros. Segundo a Australis, haverá 7 camadas de proteção entre o veio do gás e o subsolo. Uma vez feito o furo, começam os testes iniciais. Durante uma semana, deixa-se subir o que está nas profundezas. Separa-se à superfície num sistema fechado de atmosfera controlada. As lamas, os óleos e a água vão para um lado e o gás para o outro. E sobe torre acima, para ser queimado. Numa técnica conhecida como flaring, ou queima da tocha em português, cuja finalidade é manter o poço de gás em segurança a uma pressão constante e também testar a qualidade do gás. Se esses testes iniciais correrem bem, começa uma fase de testes de longo prazo, por um período estimado de 6 meses. Se não se chegar aqui, sela-se o furo com vários tampões de botão, desmonta-se tudo, faz-se a recuperação paisagística e abandona-se o local. Tudo isto foi muito explicado, com todos os detalhes e jargões específicos da área. Isso é difícil entender em português, quando até as tradutoras se atrapalhavam a traduzir os termos técnicos imaginem ouvir isto em inglês. Que a Austrália se percebe do assunto, não há dúvidas. Mas o povo de Elisba tem outras questões.
3: Se isto estivesse a ser proposto para a porta da sua casa, como está a ser proposto para a porta da nossa casa, como é que iria
5: reagir?
0: A questão é de Cláudia Cordeiro, professora, residente em Elisba há 21 anos. Preocupa-se que este projeto venha pôr em causa o seu cantinho, o local tranquilo que escolheu para viver e envelhecer. Preocupa o barulho, o aumento do trânsito com a circulação de caminhões, os impactos ambientais numa região já pesada de pedreiras, onde a indústria extrativa prolifera. Fez questão de se dirigir a enlaça da inglês, mas a tradutora da sessão teve de passar para português as suas palavras, como vimos acima. E teve também de traduzir a resposta do chefe da Austrália, para que toda a gente a entendesse.
4: So, I, I, I have an of compreendo,
3: por um lado, muito bem quais são os riscos, mas também compreendo que vocês não têm o meu conhecimento. E, portanto, a vossa percepção dos riscos é completamente diferente da minha.
0: Ian Lussert falou dos seus mais de 30 anos de experiência na indústria petrolífera e no facto de já ter vivido com a família mesmo ao lado de locais de produção de gás, como quando morou no Brunei, um país na costa norte da ilha de Bruneo, no sudeste asiático, antiga colónia britânica, cuja economia depende em grande parte da exploração petrolífera e onde se localiza uma importante refinaria de gás no Pacífico Ocidental. E também fez promessas. Falou nos benefícios para a comunidade local. Disse que cada um dos fus deve custar cerca de 10 milhões de dólares americanos, mais ou menos 8,9 milhões de euros. E se acontecesse, como noutros locais onde tem furado, uma parte disso seria gasta ali mesmo, em Elisbarrota. Um milhão a um milhão e meio é gasto despendido na
3: comunidade local.
0: Mas nada obriga a Austrália a investir 10 milhões de dólares no furo. O que os contratos dizem é que a sondagem de pesquisa a executar tem de ter, pelo menos, e cito, um investimento estimado de 2 milhões de euros. Portanto, o impacto na comunidade pode ser muito mais pequeno. Talvez porque quando as esmola é demais o pobre desconfia, Paulo Araújo, aos barrotense, quis saber mais sobre estes números.
1: Até que ponto é que esta preferência pela economia local e pelas uh, compras e o, a adição de serviços a nível local foi pensada e está devidamente negociado ou se é apenas uma coisa que se fala e depois, na realidade, havendo empresas locais que façam serviço, Uh, uh, será simplesmente uma questão económica e são e os, e os serviços e os produtos são vendidos uh, onde for mais barato. Normalmente é isso assim que acontece. Uh, os números que
2: eu referi
3: diziam respeito uh, a um estudo, aos dados recolhidos no estudo que foi realizado
5: aqui em Lisboa.
0: Os números são vagos. Não passam de uma estimativa baseada no anterior trabalho da Mojave. E não havia nada decidido. Não havia nada em concreto. E não por acaso, Ian Lusted referiu que Rui Machado, o atual responsável de campo da Austrália, que antes trabalhava para a Mojave, conhecia a zona e estava a fazer um levantamento das empresas com as quais poderiam vir a trabalhar. Até porque teriam de indicar isso no estudo de impacto ambiental. Lusted não se ficou por aqui. Anunciou que a Austrália está em negociações com o governo para criar um sistema de royalties que beneficia as autarquias, seja a Câmara de Alcobaça, seja a Junta de Freguesia de Alzbarrota. Uma conversa agradável aos ouvidos dos governantes locais eleitos ali presentes. O presidente do município, Paulo Inácio, do PSD, queria mesmo era a garantia de que, se avançar a exploração de gás, a Austrália muda a sede de Lisboa para Alcobaça. Se houvesse uh, descoberto, obviamente, teria que ser o Conselho e, como tal, a parte de
1: derrama iria para o município de Alkmaas.
0: Esta é uma reivindicação antiga, de há vários anos. Quando a Mojave e a Galp queriam furar ao lado do mosteiro em 2012, eles já defendiam o que defendeu nesta noite. Se isto acontecer, a derrama, um imposto municipal sobre o lucro tributável das empresas, que pode ir até 1,5%, vai direitinho para os cofres da autarquia. Mas para além dessas questões tem que haver outras contrapartidas para a comunidade partidas para melhorar a sua, a sua qualidade de vida. Só que esta ideia das contrapartidas e das royalties sofre do mesmo mal de que padecem todas as promessas.
4: Mas não está absolutamente nada definido, nada. nada. falado relativamente, especificamente relativamente
0: ao Sul. Para já, o que se sabe do que a Austrália investiu em Portugal vem dos seus próprios anúncios. Num comunicado enviado às redações, em novembro passado, a empresa dizia que desde 2005 investiu, e cito, mais de 500 mil dólares em trabalhos de estudo do subsolo. Este número redondo, perto de 450 mil euros, diz pouco, porque não se consegue perceber se tudo aquilo que a empresa tem de pagar ao Estado, nas datas a que está obrigada por contrato, tem sido liquidado. E como é que podíamos saber? Perguntando à entidade que assinou os contratos, a ENMC, Entidade Nacional para o Mercado dos Combustíveis. Acontece que em agosto passado o governo trocou o nome à NMC, agora chama-se ENSE, Entidade Nacional para o Setor Energético, e alterou-lhe as competências. A este novo organismo cabe agora fiscalizar todo o setor energético. Se fiscaliza, não pode promover. E assim, as competências de prospeção, pesquisa e produção de petróleo e gás natural passaram para a Direção-Geral de Energia e Geologia, a JEG, Nesta passagem de pasta, desapareceu do site da defunta ENMC, agora ENSE, toda a informação sobre pesquisa e exploração de petróleo e gás no país. Neste momento, não há nenhuma entidade pública que disponibilize online, de forma transparente e acessível a qualquer cidadão ou cidadão, informações sobre o tema. Fizemos à DG várias questões sobre o cumprimento dos contratos. Em novembro de 2018 e março de 2019, pedimos para consultar os processos que envolvem as concessões Batalha e Pombal. A resposta enviada no ano passado, a deste ano ainda não teve retorno, foi a seguinte e cito Encontram-se no arquivo técnico-científico, de momento não disponível Pois encontra-se a decorrer o processo de transferência da então ANMC para a DGEG Mas nem tudo ficou por esclarecer Por exemplo, quando perguntámos Quanto foi pago até hoje ao Estado português pela Australis Oil Gas Portugal Sociedade Unipessoal Limitada Em virtude dos contratos assinados, Pombal e Batalha discriminado por contrato, a pergunta era esta. A DGEG informou que, e cito, em ambos os contratos foram pagas rendas de superfície e taxas previstas na lei, bem como as contrapartidas previstas em contrato, fim de citação. Ou seja, continuamos sem ter um número. Não sabemos. Fazendo as contas ao que está previsto nos contratos, até ao final do ano 4, que termina a 30 de setembro deste ano, 2019, a Austrália tem de ter entrega ao Estado português. 188.250 euros em rendas de superfície e 248.000 em contrapartidas. Se isto juntarmos os 20.000 euros pagos em 2015 pela celebração de cada contrato, portanto, batalha e pombal, chegamos a um total de 476.250 euros. Pelo menos isto terá de entrar nos cofres do Estado Central até setembro de 2019. Olhando apenas para o que consta nos contratos, excluindo outros tipos de taxas, licenças ou procedimentos administrativos, o Estado chega ao final do ano 4 sem ter recebido sequer meio milhão de euros pelos dois contratos. Mas em Algeborrota fazem-se contas a outros rosários. No deve e no haver do que fica na comunidade, foi Ana Grave, vogal da Junta de Freguesia de Algeborrota, que fez a conversa de descer à terra. Queria saber o que a empresa vai fazer aos detritos resultantes do furo. E por detritos entenda-se, às águas, lamas e demais resíduos resultantes de uma operação que pode levar vários meses e trará à terra dezenas de pessoas.
3: Onde, como, por quem, para onde é que eles vão. Porque eles são produzidos aqui. Mas tem que ir para o Ups!
5: Espero que não seja para cima de mim. <risos> <risos> Embora vá levar com eles, provavelmente. Era só. Muito obrigada.
0: Ian Lustad garantiu que tudo teria de ser explicado e definido no estudo de impacto ambiental, desde o fim a dar às rochas extraídas até ao que fazer aos esgotes das casas do banho, bem como que empresas iam contratar para tratar desses assuntos. Não disse, por exemplo, que tipo de fluidos vão ajudar as brocas a entrar terra adentro. Só depois de feito o estudo de impacto ambiental se saberá se esses fluidos serão à base de água ou óleo e que tipo de químicos os vão constituir. Mas o certo é que vão originar muitas lamas, como aquelas que invadiram os pomares do Henrique e da Maria no Mogo, de que falámos no episódio 1 e por isso tem de ser construída uma lagoa impermeável para depositar todos esses líquidos. Naquela noite fria e úmida de janeiro em Elgebarrota falou-se pouco de água. Talvez porque ainda era inverno. Talvez porque ainda não estivesse claro que no primeiro mês do ano a quase totalidade do território continental só estava numa situação de seca moderada ou fraca. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o IPMA, o valor médio da quantidade de precipitação correspondeu a cerca de 50% do valor normal, sendo o 6 de janeiro mais seco desde 2000. No final de fevereiro, piorou. Verificou-se um aumento da área em seca em relação ao final de janeiro, com todo o território em seca meteorológica. No final de março, a situação agravou-se ainda mais. 16,8% do continente estava em situação de seca fraca, 41,1% em seca moderada, 37,6% em seca severa e 0,5% do território em seca extrema, mediu o IPMA. Em períodos de seca, olha-se para o uso de água de outra forma. O consumo de água estimado para o furo de prospeção de Algebarrota é de até 6 mil metros cúbicos para todas as fases do projeto. 6 mil metros cúbicos são 6 milhões de litros de água. Se tivermos em conta que o consumo médio diário de água por habitante, em 2016, foi de 187 litros, chegamos à conclusão que se gastará no furo da Austrália a água que cerca de 32 mil pessoas utilizariam num dia, mais de metade da população do Conselho de Alcobaça.
3: Quando ouvimos falar deste tipo de investimentos e do impacto, é assim, eu acho que há um impacto tremendo que isso pode ter a nível, a nível ambiental, sem dúvida nenhuma, e um impacto no nível da agricultura da região.
0: Esta é Maria do Carmo Martins, a secretária-geral do Centro Operativo e Tecnológico Hortofrutícola Nacional. Esta associação privada, sem fins lucrativos, faz a ligação entre as universidades e politécnicos, os seus centros de investigação e as associações de produtores de hortofrutícolas. A ideia é que o conhecimento científico chegue a quem precisa dele para melhor produzir. A sede fica mesmo à entrada de Alcobaça, perto do Museu do Vinho, a 7 minutos de carro, do local do furo de Elisbarrode. Fui bater-lhe à porta em outubro. Maria já tinha ouvido falar no assunto, mas até àquela data ninguém tinha contactado diretamente a associação. Como quase toda a gente, estava preocupada. Sobretudo por causa da água, ou melhor, da falta dela.
3: Há furos que secaram, por e simplesmente, e para encontrar água, temos já não se consegue água às mesmas profundidades que se conseguiam aqui há 5 ou 10
0: anos. atrás. isso é feedback, é feedback dos produtores. Okay. O excesso de furos de água feitos na região, seja para uso agrícola, doméstico ou industrial, tem provocado problemas de disponibilidade para a própria agricultura, porque o nível de água subterrânea desceu muito. Ao mesmo tempo, porque se cultiva em terrenos muito perto da costa, se os níveis de água descem no subsolo, a infiltração de água salgada pode tornar-se um problema.
3: Além de termos uma, um, um problema de quantidade nesta altura, temos um problema de qualidade da própria água, okay. que nesta altura já começa a ter um nível de sais. Elevado, que pode em algumas, em algumas questões ser já limitante para a utilização na, na parte agrícola. Portanto,
0: a Portanto... utilização de água para furar e para fazer aquela exploração. Pode ser conflituante com...
3: Completamente, pode, sem dúvida nenhuma, sem dúvida que pode. Eu acho que é mais um problema que estas regiões vão ter. E, e realmente a água, nesta altura, não se não se pode pensar nenhum agricultor, nenhum produtor, nenhum empresário que se queira dedicar à parte agrícola, pode sequer, já não se pode pensar no sequeiro. Isso é impossível, portanto, tem que se ter rega.
0: Para produzir é preciso água. E no Oeste, produzem-se duas estrelas das exportações nacionais.
3: Esta região é uma região em que o setor agrícola tem um, poder, tem um peso importante, não uhum. é? Portanto, nós estamos no coração da produção da maçã d'albaça, e não só, e temos aqui também a, a, a pera, a pera rocha também, também é produzida aqui em termos de fruticultura.
0: João Vinagre, o nosso guia de serviço, não tem muita fé nos grandes agricultores. Mas pensa que só eles têm força para travar a exploração de gás na Zona Oeste.
1: São os únicos que têm força suficiente à pressão política. Os produtores de pera, de claro, fruta? são os únicos que têm força ali suficiente para pressionar suficiente uma câmara para tomar uma decisão de sim ou não. Que é o que os agricultores tentam fazer no Canadá e na Inglaterra,
0: não é? Sabe que é difícil isto acontecer em Portugal? Muito difícil, na verdade. Há anos que trabalha na apanha da fruta. Conhece o pensar dos grandes latifundiários e dos produtores. Sabe que eles sabem que não haveria pera rocha ou maçã de alcobaça nos supermercados ingleses sem petróleo.
1: E sem petróleo não vai haver trabalho não consegues fazer agricultura não é? e estás a dizer às pessoas que temos que acabar com o petróleo numa sociedade que é completamente dependente de petróleo, 80% do mundo funciona de energias fósseis e vais a uma aldeia ainda pior, porque sem tratores não tens agricultura não é, não é fácil mesmo num debate com uma petrolífera estás a dizer àquela pessoa que eles estão a enganá-lo porque há pessoas que ganharam muito dinheiro com o avanço tecnológico e com, e com o petróleo
0: e também sabe que sem gente nas ruas, nada muda.
1: O que não existe em Portugal também, que nunca existiu, existiu a nível político e depois foi completamente reprimido e apagado a história, é movimentos que se mexam nas ruas. Por exemplo, na Europa as coisas não têm parado, só têm parado nos congressos e nas assembleias depois da população ocupar espaço, Depois da população ocupar ruas.
0: Talvez o João Vinagre tenha de ir à Bajoca e as aldeias à volta da área onde a austrália quer furar. Aqui, a população quer saber mais, procura conhecimento e pretende ocupar as ruas. 16 de dezembro de 2018. Estou no Vale da Pedra, uma aldeia que pertence à união de freguesias do Soto da Carpalhosa e da Ortigosa, que faz fronteira com a Bajoca. Passam alguns minutos das nove da manhã.
5: Olá, Catarina. Olá, Pedro. Então, olá. Estás, olá. Já estás
0: a pronto, É Cristina.
3: Olá, tudo
0: bem, Cristina? Cristina? A ver. Pedro Santos, a Fumaça, sou jornalista. Fumaça?
5: Sim.
0: Sim. E a Cristina é de onde?
5: É eu sou daqui, eu sou da Bolsa de cá, onde ah. vou fazer o furo. Boa. Estou a 300 metros. Mas andaram,
0: eles andaram a fazer um trabalho
3: incrível, estas aldeias todas a distribuir porta a porta. Este é o marco, que é o...
0: Din um dos dinamizadores Olá, tudo do evento bem, também uh, queres dizer que vão começar? A fazer às Des 10 horas estamos no salão paroquial mesmo no centro da aldeia do outro lado fica a capela do Senhor Jesus dos Aflitos foi ampliada e restaurada em 1992 mas Dom Serafim de Souza Ferreira e Silva à época Bispo de Leiria Fátima só o Benzeu inaugurou em 1997 parece mais uma igreja que uma capela e lá dentro celebra-se a missa dominical. Entro. Ah, o so a capela estava cheia, as pessoas comungaram e, no final, o padre tinha um aviso importante para fazer.
2: Depois, sim, também sabemos que está a para fazer a exploração de gás aqui na
6: Universidade de São Paulo. Para receber assinaturas contra estas posições. claro, nós não estamos informados sobre isso, e isso, faz favor naturalmente, que se exemplo, a de exploração, de pensar, de pensar, de pensar, de de pensar,
3: de de pensar,
0: e gentes lá foram, em direção ao Salão Paroquial, para assinar uma petição contra o furo e passar amanhã a discutir sobre o que seria passar ali, a menos de 3 quilómetros. Dentro do pavilhão havia duas faixas, com as frases contaminação da água não e nem fracking nem convencional renovável sim". Emília Ramalhais Domingos, moradora local, foi lá para dar o seu apoio à causa.
3: Eu vejo que as pessoas estão preocupadas com as águas e com o ambiente e com, com os barulhos talvez, não sei. Eu não estou sempre muito bem informada, por isso é que também não posso explicar muita coisa.
0: Pois, pois, mas, mas vai aqui procurar essa informação? Sim,
3: sim, sim. Pelo menos o princípio de dar a assinatura que não estou de acordo. Eu estou... Tô, tô estou tô, tô a ver que isto não é coisa boa mas o que é realmente não sei
0: E vai haver agora uma sessão de esclarecimento vai ficar cá para ver?
3: Olha, não, porque o meu marido fez ontem anos e tenho lá a casa cheia os meus netos vieram da Alemanha de propósito e aquela coisa toda de maneira que não posso aqui estar mas gostava de estar Tenho
0: que tratar da família?
3: Tenho, mas se calhar ainda há que passo
0: Que eu tivesse visto não passou mas é bem possível que tenha ido a uma das várias reuniões que a gente da e à volta da Bajoca tem organizado Desde o encontro que a Austrália organizou em Leiria, no Hotel Eurosol, só para presidentes da Câmara e Junta e Ambientalistas, no final de outubro, que os sinos tocaram a rebate. Soube-se que haveria aqui um furo e o povo foi espalhando a palavra. Começou a procurar informações, a falar com ativistas e a organizar sessões de esclarecimento. A primeira aconteceu logo um mês depois, a 30 de novembro, na Associação Bajouquense para o Desenvolvimento, ABAD. A ABAD é a Organização Defensora da Natureza na Freguesia gera um espaço chamado Parque Natural do Pisão, onde há uma zona de lazer, mesas para fazer piqueniques, um moinho movido pelas águas de um ribeiro, as ruínas de um antigo forno de cal. É o orgulho dos bajouquenses. Além disso, as instalações da associação são num grande terreno, com pinhal, e onde a Abad construiu um enorme pavilhão polivalente, que é também a sala de visitas da freguesia. No dia 30 de novembro, pelas 21 horas, a sala encheu-se com centenas de pessoas para ouvir os ativistas anti exploração de petróleo.
4: E vendo que ninguém sabia nada, achei que deveria tomar uma iniciativa e dar a conhecer à população o mais rápido possível, porque isto era um assunto de extrema gravidade uh, e não poderia ficar parado sem, sem fazer nada. Uh, rapidamente isto tomou proporções, proporções
0: gigantescas. Este é Jair Dias, que dinamizou o encontro e se tornou uma das caras da resistência local ao furo. É da freguesia vizinha, mas vai mudar-se para a Bajoca. Tem sido das pessoas mais ativas na dinamização das sessões públicas aqui na zona. Tem 33 anos, é engenheiro. Com ele, nessa sessão, estiveram os suspeitos do costume. Catarina Gomes, do Movimento do Centro contra a Exploração do Gás e também da campanha Linha Vermelha, da Academia Cidadã. Luís Fazendeiro, da plataforma Algarve Livre de Petróleo. Do Algarve veio também Laurinda Seabra, da ASMA. E ainda Nicola Oliveira, da 350.org, que já aqui entrevistámos no Fumaça. Esteve ainda a Carla Perino, do Climaximo e o Ricardo Vicente, do Peniche Livre de Petróleo. Falaram dos perigos da exploração, de fracking, das consequências ambientais provocadas pela indústria dos combustíveis fósseis mundo fora e de alterações climáticas. Mas essa sessão não foi suficiente. No Val da Pedra, aldeia ali ao lado, mesmo sendo noutra freguesia, o furo da bajoca também não deixava ninguém dormir. Por isso era preciso juntar toda a gente. E Marco Domingues, que cumprimentei mal cheguei ao salão paroquial, resolveu fazer alguma coisa e auto-organizar uma reunião. Pediu ajuda à Cristina Bailão e a Jairo Dias e juntou mais amigos fez uns panfletos a anunciar o evento e pôs mão à obra, que era preciso avisar a malta.
4: Não não fui, não fui só eu, fomos uma equipa. Eu fiz o Bal da Pedra, uh, de baixo, fiz rua, mais um grupo também, uh, andei na Relvinhas na Cambarneira, depois houve outros grupos que fizeram. Por acaso até... Quantos panfletos
0: distribuíram? Tens noção?
4: Quatrocentos, 400... aproximadamente, Porque depois também demos uns aí para umas terras à volta, 400 foram quase todas as casas da, aqui do lugar todas as casas nós não, não olhamos para uma casa e dissemos ah, era esta não só mesmo mesmo em casas sem caixa de correio entregámos por baixo de um portão por baixo de uma porta num pára-brisas de um carro <risos> quando não estava a chover uh, tentar informar ao máximo
0: e as pessoas vieram talvez umas 150 almas para ouvir, perguntar, discutir
3: bom dia a todos bom dia. Bom dia. eu bom dia. sou a Catarina
0: foi uma manhã no mínimo animada Catarina Gomes falou das intenções da Austrália e das razões que levam os ambientalistas a ser contra o projeto. A eventual contaminação das águas, a emissão de gases de efeito de estufa, as alterações climáticas, as poucas vantagens económicas para a Terra e para o país. Já o povo tinha muitas dúvidas, perguntas, receios. Falou-se de tudo e mais há uma coisa de acidentes, de doenças, do fim das abelhas, nos desastres nucleares de Chernóbil e Fukushima, nas descargas das fábricas de celulose no rio Tejo, no custo das energias renováveis ou no risco de poluição do ar e das águas das ribeiras da região. Falou-se da necessidade de ouvir a outra parte, a empresa. Que explicações teria a Australis a dar? E também se questionou a falta de posicionamento da junta local, na união de freguesias do Soto da Carpalhosa e Ortigosa, que ainda não tinha dito publicamente se era contra ou a favor dos furos. Isto foi de tal forma que a Presidente, Eulália Crespo, eleita pelo PSD, que assistia na plateia e até tinha o projetor para se fazer a apresentação e deixado de fotocopiar os panfletos que se andaram a distribuir, saiu ao meio, sentida com as críticas. Nada que tivesse deixado preocupado Marco Domingues. Estava seguro das suas razões.
4: A nossa mensagem foi bem passada, o povo está alerta e vamos lutar contra isto.
0: É seguro dizer que a maioria das pessoas na sala estava, no mínimo, muito desconfiada. E não houve ninguém a defender em voz alta a exploração de gás. Mas várias vozes sugeriram que era preciso ouvir os argumentos da Petrolífera.
4: Em termos da Austrália, eu duvido muito que a Austrália alguma vez apareça aqui alguém para esclarecer alguém, porque ele já tem os contratos na mão. Ponto final, não vem aqui para convencer ninguém. Por... Parceiro,
5: corre,
0: <risos> Mas Marco estava enganado.
5: Senhoras e senhores, boa noite. Eu pedia que, entretanto, fossem ocupando os vossos lugares dentro de dois ou três minutos. Gostaríamos de dar início a esta sessão.
0: A Austrália foi mesmo à Bajoca. Terça-feira, 29 de janeiro de 2019. Um dia depois da sessão de esclarecimento em Algeborrota, a Petrolífera australiana levou a sua equipa e tinha a população em peso no Salão da Abade. Marcada para as nove horas da noite, a sala encheu-se num repente. Certamente mais de 500 pessoas passaram por ali durante as mais de quatro horas que durou o encontro. Não havia cadeiras para sentar tanto povo.
5: Aquilo que uh, eu peço é que as pessoas que queiram colocar as suas perguntas se dirijam ao microfone. Uma vez que somos muitos, a sala está cheia, uh, eu vou pedir que tenham alguma contenção em termos de tempo e depois o Ian e os restantes elementos da mesa estarão disponíveis para responder às uh, vossas questões.
0: A Petrolífera Australiana foi ali dizer exatamente o mesmo que tinha dito no dia anterior, perante o povo de Elisbarroda o discurso estava mais oleado, as tradutoras enganaram-se menos e só os detalhes relativos à localização mudaram. Aqui, a profundidade do furo será maior, chegará aos 4.350 metros. Mas nesta noite houve uma coisa bem diferente. O povo. A massa de que se fazem as e os bajoquenses parece ser outra. E se alguma vez houve uma padeira em Elisbarrote a expulsar invasores, podia bem dizer-se que ela se tinha mudado para a Bajoca, onde a população recebeu a equipa da Australis de forma bastante dura. Sobretudo quando a Petrolífera falou em contrapartidas e benefícios económicos, os tais um milhão ou um milhão e meio de euros que poderão ficar nas comunidades.
6: Todo o dinheiro que está a investir nesse poço está a comprar uma guerra com este poço todo. Uma guerra que você vai pagar para sair. Eu só quero que seja franco no risco, porque não é com esse dinheiro que nos está a oferecer que a gente se vai vender. E tenha consciência que na próxima sessão não vai ser tão calma. Possivelmente vai ter mais oposição. Eu, da minha parte, uh, vejo que vocês vêm aqui para tentar nos comprar.
0: Uma das intervenções mais assertivas e duras da noite partiu de Arsenio Capela, bajoquense, na casa dos 30 anos. Quis que a empresa percebesse que não era bem-vinda à bajoca. E deixou-o bem claro.
6: Eu quero saber qual é o meu risco. Se o meu risco... For algum, eu considero que está-me a tentar eliminar a minha família. A gente vai tomar as medidas que necessárias para nos defendermos. Tenha isso em consideração. Obrigado, boa noite.
0: Não só se dirigiu assim a Ian Lusted, presidente da Australis, durante a apresentação, como no final foi diretamente falar com ele, repetindo-lhe cara a cara tudo o que já tinha dito perante os seus conterrâneos. Falei com ele depois disso. Tu disseste palavras muito fortes, não é? Quase foi. em tom de ameaça, dizendo não que. Não foi
6: em de ameaça, foi uma, uma constatação, porque ele vem para o nosso lugar, ele tem que se pôr no nosso lugar, que é, é a nossa terra. Nós vamos defender nosso, o nosso bem-estar dos nossos filhos, das próximas gerações. Uh, independentemente, nós temos, claro, de que fazer frente. Seja, não estou a dizer que seja violento, mas vamos sempre marcar esta posição, que somos contra. E ele tem que sentir isso, e se ele não sentir isso, nós uh, basicamente não, não estamos a ser transparentes. E queremos lhe dizer que ele é bem recebido para comer à nossa mesa, mas não para furar na nossa terra.
0: A ação tinha começado calma. As pessoas foram para ouvir, mas à medida que o tempo foi passando, a população foi ficando mais hostil. Gritos, apupos, uus, E já nada do que alguém da Austrália dissesse era realmente ouvido. Ser marcou a sua posição. A José Luís, que mora a um quilómetro do local do furo, gritou-a.
2: Vocês não fazem os outros burros? Explicações, explicar aí a grossura, tudo. O, isso, isso pode arrebentar tudo. Isso pode arrebentar tudo. E a minha casa fica o um quilómetro. a casa, treventa-tudo. Treventa e os meus vizinhos também. <risos> é? Mas ao esperarem, não nos ventam. Ao esperarem, não nos ventam. Porque eles levam o dinheiro para lá e não nos ventam. que te de cá buscar o dinheiro. Não. o pé da minha casa, nunca vai haver um furo. E são bem-vindos cá para passarem férias e gastarem cá o dinheiro. Agora hora de furarem cá, não furam. Vão furar para a terra deles. A não foi capaz de ao curar. A gente também não vai
0: matar. Até para o Alentejo, José Luís mandou a Austrális, dizendo que havia lá muito espaço. Ironizou, riu-se, foi mordaz. Mostrou-se admirado por Marcelo Rebelo de Souza não estar ali, já que há todo lado. E foi ignorando os pedidos da moderadora para terminar.
2: Porque a primeira pedra que ela atinge à primeira máquina, a máquina é destruída pelo povo. É destruída pelo povo. Eu tenho direito a viver uma vida saudável. Eu tenho direito a dormir descansado de noite. Eu não posso estar com noite com medo que haja um esposal do gado altido para a minha casa. Eu não posso dormir com medo.
0: Medo foi a palavra da noite. Do barulho que as máquinas vão fazer, das águas que podem ser contaminadas, de um eventual arrebentamento. A tudo isto a Austrália respondeu com experiência na área. Relembrou que desde que a empresa existe, em 2015, nunca tinha tido nenhum problema ou acidente. Detalhou tintim por tintim os mecanismos de segurança dos poços, as várias camadas de revestimento, os válvulas de segurança. Lembrou que há um estudo de impacto ambiental a ser feito e que se este furto de prospeção for avante e se se encontrar gás passível de ser explorado comercialmente, tem de se fazer um novo plano de trabalhos e um novo estudo de impacto ambiental. E lembrou ainda que as autoridades nacionais têm de aprovar e fiscalizar tudo isto. Mas as palavras de Ian Lust soavam sempre a conversa fiada e o povo queria garantias.
4: Se não acontece nada de mal, por que é que vocês fazem estudos de impacto ambiental? Se corre tudo bem, não tem que haver problema. Agora eu quero é saber: é, se a água ficar poluída, contaminada, o que é que nós fazemos? If the water is contaminated...
5: Se a água for contaminada. Sim.
4: Mas, para deixar
5: bem claro, não vejo como é que isso poderia
3: acontecer. Já.
0: Márcio é um jovem da Bajoca. Não desarmou até ouvir o diretor da Austrália fazer uma promessa que um dia antes, em Alves barrota não tinha feito.
4: Se a água fosse contaminada, nós providenciaríamos água, mas a água não vai ser contaminada.
0: Mas nem assim as pessoas ficaram descansadas.
6: Caso algo corra mal, que garantias temos em como não encerram a empresa Australis e nos abandonam à mercê da Capitácio de Fiminente e descartam responsabilidades?
0: Ruben Mortago é espeleólogo e membro do GPS, o grupo de proteção de SICO, nome da serra que liga com nova a Pombal. Foi até ao Salão da Abade a apoiar os bajouquenses. Ele e outros membros desta associação ambientalista, concedem Pombal, têm aparecido sempre que há sessões deste género. Como muitos dos presentes naquela noite, parece acreditar pouco na palavra da empresa e ainda menos na dos políticos eleitos.
6: O governo não vai fazer nada para nos ajudar. Nós não confiamos no governo.
0: Talvez esta ideia sintetize bem o espírito da maioria dos populares presentes. Desconfiança. Se a equipa da Austrália tivesse percebido isso antes e soubesse que encontrar uma plateia totalmente diferente daquela que no dia anterior encontrou em Alcobaça teria sido mais cautelosa. Mas não foi. E a noite acabou assim. O Zé, Zé Petro Luís, da, da, da Cunha Vaz e veio agora até connosco, estava a conversar com o Presidente da Junta e veio dizer que furaram dois pneus do carro dele aqui na sede da Abade e, portanto, neste momento foi lá o Presidente da Junta para verificar, mas as pessoas que estavam aqui...
2: vai forte do
5: lado da frente, da frente
0: do e apanhou uma vez por Eu devia ter visto.
5: Eu devia ter... Foi
0: um Tchau. Tchau. Tchau, fica bem. Fostou, be pá. P. José Luís, <risos> queres dizer-me o que é que aconteceu? Vou... Não, vais, não vais prestar declarações? <risos> não, diz-me só o que é que aconteceu. Não, não vou estar a gravar, não vou falar. Ok. Acho que o Presidente da Junta está a ligar à polícia e o que aconteceu foi que Uh, fizeram uma chapa horizontal, com um pequeno triângulo que furou os pneus do carro, eu tentei que o, que o Zé Luís me comentasse o que tinha acontecido uh, o Zé Luís Pedro, que é assessor da Cunha Vaz, é que, que esteve aqui a noite toda, e que esteve na sessão de ontem uh, e ele, bom, não quis comentar Perguntei ao Presidente da Junta da Bajoca Pedro Pedrosa O é... que é que se passou?
2: Furaram os pneus de, do, dos carros dele, isto é... Isto é de... Isto é, isto é porco, isto não é trabalho. Isto não é trabalho.
0: Mas estava a falar com a, com a GNR, vem a polícia?
2: Não, vem
4: agora à polícia.
0: Como é que os homens vão para casa?
4: Não, isto é. Isto é. Isto não é. Isto não é. Isto é salve, salvejaria.
3: O que é que fizeram tu quê?
5: Olha ali, para cá ver.
4: ferralheirizinho, fez aqui uma chapazinha
2: para furar um pneu
0: Ei. e furou
2: e furou dois Os dois carros
0: há de dois carros
2: dois carros
5: não é? isto, não é? Isto de mas. de forma, de forma limpa, não
2: né? é? Que fazer só prejudica, a situação. Ainda bem que estava cá o jornalista. Ainda.
0: desculpa, não havia a tua chamada, desculpa. Aqueles, aqueles carros que ali estão são os deles, não é? estão parados.
5: Aqueles que em dois
0: carros. Sim.
3: Foi os dois carros.
0: No próximo episódio de Dalho Gás. O nosso primeiro produto energético
1: de massas foram os escravos não trabalhava, quem trabalhava eram eles. O
6: petróleo veio-se substituí-los. É já na próxima década que devemos colocar o um maior esforço na redução de emissões de gases com efeitos de estufa.
5: Acontece que este gás natural, no seu processo de extração, e é liberta quantidades gigantescas de metano.
1: O gás natural liquefeito e a importação de GNL norte-americano para Portugal, com Portugal a tornar-se um hub do gás para a Europa Ocidental, é uma das maiores oportunidades que Portugal tem tido em décadas. Um elemento de especulação financeira pura que é isso que estamos a falar sem trazer um valor acrescentado para o nosso território.
5: O futuro da Bajauca pertence aos bajauquenses. A nossa vontade e convicção são insuperáveis.
0: Esta série foi escrita por mim, Pedro Miguel Santos. O Ricardo Esteves Ribeiro fez a edição. O Bernardo Afonso fez a edição de som e compôs a banda sonora original que acompanha toda a peça. O Frederico Raposo ajudou nas transcrições. Fazem ainda parte da equipa Fumaça, Ana Freitas, Joana Batista, Margarida David Cardoso, Maria Almeida, Motafix, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho. A Padeira da Bajoca é o episódio 3 da série Gás. O quarto e último episódio será publicado neste feed na próxima terça-feira, 14 de maio. As pessoas que hoje fazem parte da comunidade de Fumaça já têm acesso à série completa. Se quiseres ouvir o último episódio, antes do dia 14, junta-te e contribui em fumaca.pt contribuir, ajudando a que o Fumaça seja um projeto de jornalismo financiado por quem nos ouve, como tu. Até já!